0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Ich weiß, man sollte nicht in den Ferien sagen, dass die Ferien vorbei sind, aber noch eine Woche Ferien sind tatsächlich. Da ist für viele Schüler und auch für manche Lehrer, die auch in unserer Gemeinde sind, ein Neuanfang im Blick. Und so ein Neuanfang nach den Sommerferien, das ist immer auch ganz viel Raum für Veränderung, da geht was Neues los, man weiß gar nicht, was einen erwarten wird. Ich weiß von jungen Leuten aus unserer Gemeinde, die ihre Schule wechseln und jetzt das Abitur machen und an eine neue Schule gehen. Das ist herausfordernd. Nun sind unter uns nicht nur junge Leute, die die Schule wechseln, sondern sind natürlich auch Ältere dabei, die gar nicht in eine neue Schule gehen, sondern die einfach in der Schule des Lebens sind. Da stehen vielleicht gar nicht so viele Veränderungen an. Aber ich spüre, dass wir natürlich, und das wissen wir alle, und nehmen, das war in einer Zeit leben, die wirklich geprägt ist von Veränderungen. Die Dinge, die vor ein paar Jahren noch völlig normal waren oder die wir gewohnt waren, die werden in Frage gestellt. Es ist manchmal sehr herausfordernd, sich auf diese Dinge nicht nur einzustellen, sondern diese Dinge, die im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen weltweit passieren, diese Dinge auch wirklich im Lichte Gottes zu beurteilen. Wir haben da auch schon manche Predigten gehört. Ihr seid bestimmt auch gut informiert über YouTube und Instagram und alles, was es da gibt. Es gibt massive Veränderungen auf dieser Erde. Und auf diese Veränderungen müssen wir uns in irgendeiner Art und Weise einstellen. Wir müssen damit umgehen. Nicht, dass wir uns damit immer arrangieren, nein, aber wir müssen eine geistliche Antwort darauf finden. Wir fragen uns vielleicht, was ist zu tun angesichts unserer gesellschaftlichen Entwicklung? Was ist der Wille Gottes? Was ist meine oder was ist die Sicht Gottes auf die Dinge, die in unserem Land und in Europa und weltweit passieren? Ich halte es keine politische Predigt, aber dieser Veränderungsgedanke, der spricht mich schon an. Ich bin einer, der liebt eher Veränderungen, obwohl ich mich auch manchmal dabei schon ertappt habe, dass ich gesagt habe, Ach, es wäre auch mal gut, wenn es in dieser Gemeinde ein bisschen ruhiger wäre. Aber es gibt immer wieder Veränderungen und wenn wir in die Bibel schauen, so ist das auch etwas, was... Irgendwie zum Leben eines Menschen, der mit Gott unterwegs ist, dazugehört, dass Veränderungen basieren, weil Gott in unser Leben ja hoffentlich hineinspricht. Und er spricht ja nicht ohne Grund hinein, sondern er spricht hinein, um uns zu ermutigen, um uns zu korrigieren, um Antworten zu geben auf unsere Fragen, die wir ihm stellen. Und es gibt auch Menschen, die tun sich total schwer mit Veränderungen, die sagen, oh nee, das überfordert mich total, das kann ich irgendwie auch verstehen. Die Frage ist, wie gehen wir trotzdem mit solchen Situationen um in unserem Leben, mit solchen Veränderungsprozessen, auch in unserer Gemeinde. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir heute Morgen, tatsächlich erst heute Morgen, äh, ein Text in den Blick gekommen, über den ich heute gerne predigen möchte. Dieser Text steht im Alten Testament im Buch der Könige, im ersten Buch Könige, Kapitel 3. Und ich vermute mal, dass er jetzt angezeigt wird. Ich lese ihn mal vor. Genau. Erstes Könige, erst Königebuch, Kapitel 3. Wer es in seiner Bibel, wenn er sie mit hat, nachlesen will, kann das gerne aufschlagen oder auch zu Hause. Dort heißt es. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids bis er sein Haus und des Herrn Haus in die Mauer um Jerusalem gebaut hatte. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, denn es war noch kein Haus gebaut, dem Namen des Herrn bis auf diese Zeit. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Und der König ging nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte dort tausend Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Und du hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn, das Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um ein langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichens vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes, des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Dieser König Salomo, der Sohn Davids, befindet sich inmitten eines immensen Veränderungsprozesses. Er wurde zum König gesalbt und tritt seine Regentschaft an. Die Konkurrenten, die es um seinen Thron gab, das kann man nachlesen im ersten Königebuch, Kapitel 2, die wurden besiegt, die ihm den Thron streitig gemacht haben. Sein Königtum wurde durch ein wichtiges Bündnis gefestigt. Das können wir nachlesen im Kapitel 3 gleich am Anfang. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie nach Jerusalem. Allerdings, und das lesen wir auch in diesem Abschnitt, so ein bisschen beiläufig in dem Nebensatz, wird in Israel immer noch auf bestimmten Opferhöhen geopfert. Die hatten also verschiedene Heiligtümer, wo die geopfert haben. Und Salomo hatte diese Opferstätten noch nicht beseitigt. Und das heißt auch in dem Text, Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, mit der Ausnahme, nur dass er noch auf den Höhen opferte und räucherte. Also Salomo wusste schon in seinem Herzen, Gott hat was anderes vor, Gott will Veränderung, Gott will, dass in Jerusalem dieser Tempel gebaut wird und dass dort an diesem einen Ort Gott angebetet wird. Aber selbst Salomo, der das wusste, dem das irgendwie klar war, der, der hat dennoch an ganz verschiedenen Orten noch Gott geopfert. Aber Gott wollte das ganz anders. Ein Land mitten in Veränderungsprozessen. Der Tempel war noch nicht gebaut und auch die Missstände, die es in diesem Land gab, in diesem Volk, die waren noch nicht beseitigt. Das stand noch aus. Wie wird das für Salomo werden am Anfang seiner Regentschaft? Wie wird seine Königsherrschaft verlaufen? Wie wird sie gestaltet werden? Wird er seinen Namen groß machen? Wird er seine Ehre suchen? Oder um was geht es eigentlich in dieser Regentschaft von Salomo? Und da hat mich, als ich diesen Text gelesen hat total angesprochen, dass im Vers 3 stand, Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters, außer, komm, komm, das habe ich schon erwähnt, aber Salomo hatte den Herrn lieb. Ein König, der Gott lieb. Also nicht nur ein König, der an Gott glaubt, sagen ja viele, ich bin gläubig oder manche Regierungschefs lassen sich ja bei ihrer Vereidigung auch ein Eid abnehmen, wo sie auf Gott schwören und sagen, auf die Bibel, auf das Wort Gottes und so war mir Gott helfe. Neuerdings machen das ja die Regierungsvertreter in Deutschland nicht mehr, aber Salomo war einer, der Gott lieb hatte. Und lieb ist mehr als, so würde ich es manchmal sagen, als wenn man so dahin sagt, ich glaube an Gott. Wenn ich in meinem Umfeld, wenn ich so unterwegs bin, so im christlichen Dunstkreis, unter der Pfarrerschaft, ich glaube, da ist wenig von der Liebe die Rede, sondern eher von den Ordnungen und von den Regeln und von den Richtungen, die das da einzuhalten gibt, aber Liebe das ist doch was ganz anderes, oder? Also, Liebe, da geht einem das Herz auf irgendwie. Liebe ist jetzt kein intellektuelle Verstandesübung, sondern das ist etwas, was tief verankert ist in meinem Herzen. Liebe. Für die Liebe bin ich nachts um drei sonst wo hingefahren, um die Liebe meines Lebens zu finden, die er vorne sitzt. Rein verstandesmäßig war das totaler Blödsinn, aber durch die Liebe habe ich es halt gemacht. Salomo war ein, Gott lieb, ein, Go, ein, ein, ein König, der Gott liebte. Es ist sehr bemerkenswert, dieser kleine Satz, der Gott liebte. Es hat zutiefst etwas was mit Beziehung zu tun. Und wenn wir manchmal so die Könige so Buch Buch, durchbuchstabieren und im Alten Testament so lesen, da hat man manchmal so den Eindruck, da ging es um Herrschaft, da ging es um Stand, dass das Volk Gottes siegt, aber um Liebe, ein König, der Gott liebte. Das hat für was mich, für mich mit Hingabe, mit Zeit, mit Leidenschaft zu tun. Ein König, der Gott liebte. Der nicht nur wusste, da gibt es einen Gott und mein Vater, der ist ziemlich gut mit dem Gott gefahren, weil er ihm gehorsam war, sondern ein König, der Gott liebte. Das hat mich dazu geführt zu fragen, habe ich das schon mal gesagt, liebst du Gott oder liebe ich Jesus? Ja, das habe ich schon manchmal gesagt, aber nicht so oft. Oder vielleicht nur so im stillen Kämmerlein, Jesus, ich liebe dich. Aber es ist irgendwie etwas mehr, als wenn man so sagt, ich glaube, sondern wenn man sagt, ich liebe dich Gott, dann drückt das eine viel tiefere Verbundenheit und Leidenschaft aus, die da mitschwingt. Das hat mich zutiefst beeindruckt bei diesem König. Und anscheinend war Salomo gewohnt, dass Gott zu ihm redet. Es heißt nämlich, Vers 5, Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im, im Traum des Nachts und Gott sprach, Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, ich habe es vor uns alles schon durchgelesen. Anscheinend war das für Salomo völlig normal, wie es in einer Liebesbeziehung ist, dass man miteinander kommuniziert und dass man damit rechnet, dass der andere zu einem redet. Ich habe letzte Woche ein interessantes Gespräch mit einem Freund gehabt, mit dem ich manchmal etwas länger telefoniere. Und das ist auch ein Typ, der total mit Leidenschaft von Gott entzündet ist. Und der hat mir so Dinge erzählt, die er im Alltag erlebt. Und die erlebe ich auch. Nur ich habe gemerkt, in letzter Zeit hatte ich nicht nur vier Wochen Urlaub, sondern ich habe auch ein bisschen Urlaub von Gott gemacht. Also nicht wirklich, aber... Irgendwie ist mein normaler Rhythmus, den ich so habe, so auch Zeit mit Gott zu verbringen, da ist ein bisschen durcheinander geraten. Es ja. war ein Tag im Urlaub, da habe ich so viele Filme im Fernsehen geguckt, auf Netflix, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich hatte gar nicht keine Zeit mal mit Gott zu reden. Ja, das passiert mir auch. Jetzt könnte man sagen, na Jens, Hättest disziplinierter sein müssen, ja, aber trotzdem ist in meinem Herzen diese Liebe zu Gott. Und ich kann heute deutlicher sagen, Jesus Gott, ich liebe dich. Ich will mit dir unterwegs sein. Und dieser Mann, mit dem ich mich unterhalten hat der sprudelt so vor der Liebe von Gott. Und der erzählt mir immer so Dinge, die er mit Gott erlebt. Und wo ich einfach gemerkt habe, da ist neu meine Sehnsucht entfacht worden, Jesus immer wieder neu im Alltag auch zu erleben. Heute früh, ich saß schon zeitig im Pfarramt. Ich habe nichts zustande gekriegt. Da bin ich nochmal rausgegangen in den Pfarrgarten. Und plötzlich flog dort eine Taube über mich rüber. Eine Taube, ja, machen eher viel Dreck, scheißen Pfarrhof voll und so. Aber da war was ganz anderes in meinem Sinn. Die Taube als Zeichen des Heiligen Geistes. Und wo ich sofort wusste, der Heilige Geist ist da und es ist gut mit ihm zu reden und mit ihm unterwegs zu sein. Dann habe ich heute früh nochmal die Taube gehört und gesehen. Und ich habe gedacht, auch oh cool, dass Jesus mit seinem Heiligen Geist da ist. Jetzt könnte man sagen, Spinnerpfarrer. Nee, ich denke, dass es völlig normal ist, dass Gott in unserem Alltag redet durch verschiedenste Dinge. Durch Menschen, durch Dinge, die wir erleben, dass Gott zu uns redet. Diese Woche war eine Frau bei mir, wir hatten ein Gespräch und haben miteinander gebetet. Und als sie nach Hause gefahren ist, hat sie gesagt, sie hat ein riesiges Plakat gesehen, wo drauf stand, »Nichts ist unmöglich«. So ähnlich oder so. Oder wie hieß das Plakat? Autokennzeichen. Nichts so unmöglich. Das hat zu dir total gesprochen. Das hat dich ermutigt in deinem Glaubensleben. Und es hat total dazu gepasst, wofür wir vorher gebetet haben. Gott redet. Und für Salomo war es völlig normal, dass Gott zum Beispiel auch im Traum redet. Ich träume in der Regel nicht. Jetzt werden Leute sagen, natürlich träumst du, Jens, aber ich krieg's einfach nicht mit. Auf jeden Fall hat heute Morgen Gott zu mir geredet, indem er diese Taube vorbeigeschickt hat und mir gezeigt hat, der Heilige Geist, Gottes Geist ist da. Und wenn du mit Gott leben willst und wenn du ihn liebst, dann ist es völlig normal, dass Gott zu dir redet. Und wenn du sagst, ich erlebe nicht, dass Gott zu mir redet, dann tue das, was Salomo getan hat, worauf ich jetzt gleich nochmal komme. Aber Gott wird zu dir reden. Weil er dich liebt. Er wird dich nicht im Unklaren lassen. Stelle ihm Fragen, suche nach ihm, genau wie König Salomo es getan hat. Und übrigens, bei dem König Salomo war nicht alles in Ordnung. Der hat immer noch auf den Höhen geopfert, obwohl er das nicht sollte. Aber er hatte trotzdem Jesus lieb. Und wo ich merke, äh, Gott lieb, aber wo ich merke, dass Gott mit uns im Weg geht, auch Veränderungsprozesse und nicht sagt, ich rede erst mit dir, wenn in deinem Leben alles in Ordnung ist. Nee. Gott will mit dir persönlich kommunizieren. Ein König, der Gott liebt. Punkt 2, die Bitte des Salomo, Vers 9. Gott sagt, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagt, ab Vers 9, Du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten, das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest, bittest weder um ein langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so sodass deinesgleichens vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht kommen wird. Salomo bittet Gott um ein gehorsames Herz. Man könnte es genauer übersetzen, auch mit einem hörenden Herzen. Und Gehorsam schließt er auch Hören ein. Ich höre etwas und tue das dann. Salomo bittet Gott um ein gehorsames Herz, um ein hörendes Herz. Und über das Herz haben wir schon manchmal in dieser Gemeinde gepredigt, auch zur letzten Gebets- und Fastenwoche. Das Herz ist das zentrale Organ in unserem Körper, nicht unser Kopf, sondern das Herz. In unserem Herzen wären die wichtigen und zentralen Entscheidungen unseres Lebens getroffen. Und wenn wir in die Bibel schauen, so hat das Herz eine außergewöhnliche Stellung. Es wird immer wieder betont, es gibt viele Bibelstellen über das Herz. Achte auf dein Herz, denn daraus fließt das Leben, so heißt es im Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Oder wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, Lukas Evangelium Kapitel 6. Oder Psalm 51 von David, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Oder Matthäus Evangelium, Kapitel 22, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Oder im Propheten Ezekiel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Oder im Hebräerbrief Kapitel 3, seht zu Brüdern und Schwestern oder achtet darauf, dass niemand von euch ein widerspenstiges und ungehorsames Herz hat und sich von Gott abwendet. In unserem Herzen verbinden sich das Denken, das Fühlen und das Handeln eines Menschen. Das ist wichtig. Und heute im Anschluss an diesen Gottesdienst findet da das Gebet für Heilung statt und es ist so, dass wir natürlich erwarten, dass wenn wir beten, dass Gott heilt von körperlichen Dingen. Aber irgendwie hatte ich heute früh den Impuls auch, dass Gott Herzen heilen will. Wo ist dein Herz verbittert? Wo ist dein Herz hart geworden über die Jahre? Vielleicht auch Gott gegenüber, weil sich die Verheißungen, die Gott dir gesagt hat, nicht erfüllt haben scheinbar. Wo bist du bitter und hart geworden gegenüber Menschen oder deiner Gemeinde oder Kirche? Und wisst ihr, wenn unser Herz hart ist, dann fließt daraus nicht mehr das Leben, was Gott uns zugedacht hat. Dann beeinflusst das unser ganzes Leben negativ. Und ich denke manchmal so, ey Mensch, ein gehorsames und hörendes Herz, ja, darum sollten wir immer wieder neu bitten. Die Bibel ist voll von Dingen, die uns Gott sagt, wo er zu uns geredet hat und uns fällt es so schwer, wirklich zu hören, und gehorsam zu sein und diese Dinge in unserem Alltag umzusetzen. Wie ist dein Herz beschaffen, frage ich dich heute Morgen. Ist es verhärtet oder verstockt? Ist dein Herz wirklich weich, offen für das, was Gott sagen will an diesem Morgen oder durch andere Menschen? wenn dein Herz hart ist, wenn dein Herz krank ist, wenn das sogar Auswirkungen hat auf deine körperliche Gesundheit, dann komm am Ende dieses Gottesdienstes hier nach vorne und lass für dich beten, dass dein Herz geheilt wird, denn daraus wird Leben fließen. Ich glaube zutiefst, dass Salomo um dieses Geheimnis wusste. Diese Sprüche waren ihm bestimmt bekannt und wenn sie noch nicht geschrieben waren, das kann man nicht so genau sagen, hatte er trotzdem eine Ahnung davon, dass das Herz das zentrale Ding ist im Leben eines Menschen, der mit Gott unterwegs ist. Salomo wollte dieses gehorsame Herz, dieses hörende Herz haben. Es war sein Anliegen, weil er genau wusste um die Schwachstellen seines Lebens. Er wusste, dass er nicht ohne Gott diese Regentschaften, diese tiefgreifenden Veränderungen in diesem Land durchführen konnte. Er brauchte die Hilfe und den Beistand Gottes. Und ich hatte diese Woche auch nochmal so ein Erlebnis, da war ich mit einem jungen Mann aus unserer Gemeinde bei jemand anderem zum Beten und dann hat der junge Mann gesagt, häufig ist es so, dass wir zuerst nach Lösungen suchen und nicht zuerst Gott fragen. Ja, das ist tatsächlich so. Wir suchen häufig nach Lösungen und fragen nicht zuerst nach Gott. Aber das wäre so ein, ein Hinweis auf ein hörendes und gehorsames Herz, dass wir sagen, Gott, ich vertraue mich dir an und ich will zuerst hören, was du zu sagen hast. Von diesem Geheimnis wusste Salomo. Und vielleicht habt ihr das ja schon mal gebetet. Herr, schenke mir ein gehorsames, ein hörendes Herz. Dann ist es aber etwas, was man auch immer wieder beten sollte, weil wir genau auch um die Schwachstellen unseres Lebens wissen. Dass Salomo tatsächlich dieses Herz bekommen hat, das können wir nachlesen. Wenn wir weiter im ersten Buch der Könige nachlesen, übrigens super zu lesen, empfehle ich wirklich mal auch das Alte Testament zu lesen. Da ging es dann um diese Entscheidung mit dem Kind und den zwei Frauen, die sich um ein Kind gestritten haben. Und Salomo hatte die weise Entscheidung, ein Schwert zu bringen und dieses Kind zu zerteilen, damit jeder die Hälfte bekommt. Aber das war nicht sein eigentliches Ansehen, sondern er wusste, diejenige Frau, die dem zustimmt, die ist nicht die wahre Mutter, weil sie würde nicht das Leben ihres Kindes aufs Spiel setzen. Und das ist eine weise Entscheidung. Etwas, was Gott im Herzen dieses Salomo quasi wie hineingepflanzt hat. Und wenn man die Regentschaft von Salomo verfolgt, so ist es eine Regentschaft, wo das Land Israel aufgeblüht ist. Definitiv. Aber... Und das kann man auch im ersten Buch Könige nachlesen. Warum veränderte sich das Leben von Salomo im Laufe seiner Regentschaft? Er ist in seinem Leben nicht immer diesem hörenden Herzen gefolgt, worum er Gott gebeten hat. Vor allem im Alter, so kann man nachlesen, hat er ganz anderen Stimmen geglaubt und sie in sein Leben hineingelassen. Das heißt im ersten Buch Könige Kapitel 11, Leider folgte auch der Fall von Salomon, da er viele fremde Frauen liebte, die sein Herz abwandten, sodass er ihren Göttern nachging und Höhen für sie baute. Da habe ich gedacht, wie bescheuert ist der denn? Der hat doch das Leben mit Gott geschmeckt. Der hat doch erlebt, wie es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Er hat ihn geliebt, diesen Gott. Gott hat sein Leben gesegnet. Und dann schmeißt er das wie weg? So einfach ist es sicher nicht. Viele von uns wollen ja mit Gott tatsächlich leben. Ich eingeschlossen. Wir wollen mit Gott unterwegs sein. Wir wollen ihm gehorsam sein. Aber wir kommen immer wieder in Spannungen mit dem Leben, was hier auf dieser Erde stattfindet. Und wir Christen sind einfach herausgefordert, auf dieser Erde zu leben. Die Bibel spricht, wenn sie von dieser Erde spricht, von dem Reich der Finsternis. Wenn man das jetzt mal ganz kurz ausdrückt, ist natürlich nicht genau abgegrenzt. Aber die Bibel spricht vom Reich der Finsternis, vom Reich des Lichtes und sagt, wenn jemand Gott liebt, mit Gott unterwegs ist, dann gehört er zu diesem Reich des Lichtes. Stopp. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 heißt es, Ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Ich gehöre zu Gott, zu Jesus. Jesus lebt in mir, in mir drinne und ich bin in ihm. Das ist wie eine Symbiose. Die Bibel spricht von einer geistlichen Neugeburt. Und wenn ich diese geistliche Neugeburt erlebt habe, wenn ich wirklich in diese Liebesbeziehung zu Jesus hineingekommen bin, dann bekomme ich eine neue Identität und gehöre eigentlich gar nicht mehr zu dieser Welt, weil ich zur Welt Gottes gehöre. Aber die Welt Gottes, die ist auch hier auf dieser Erde. Zum Beispiel heute Morgen ist hier ein Stück Welt Gottes. Wenn das alles wäre, wäre ich ein bisschen enttäuscht, aber da gibt es noch viel mehr. Ne? Die Welt Gottes ist dort, wo Menschen mit Gott unterwegs sind und das passiert natürlich auch in dieser Welt. Aber wir sind ständig herausgefordert, nicht uns mit dieser Welt abzugleichen, sondern in dieser Welt bestehen zu können. Und dazu braucht es dieses Gehorsame oder ich würde sogar sagen dieses erneuerte Herz. Und ich glaube eben, dass der Salomo, das ist meine These, da kann man mit mir gerne mal drüber diskutieren, eben nicht diese geistliche Neugeburt erlebt hat. Weil er Jesus noch nicht kannte. Dann könnte man sagen, Gott hätte es mal eher Jesus schicken können. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ich glaube eben, dass dieser Salomo wirklich eine tatsächliche Liebe hatte zu Gott, aber nicht diese, nicht diese geistliche Neugeburt erlebt hat. Und er hat erlebt, wie Gott in sein Leben hineinwirkt und wie Gott Gnade schenkt. Und es gibt sicher auch im Alten Testament verschiedene Persönlichkeiten, die für bestimmte Lebensabschnitte, für bestimmte Zeiten den Heiligen Geist bekommen haben und wie einen Geschmack von dieser Neugeburt bekommen haben. Aber der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Aber wir leben in diesem Zeitalter des Heiligen Geistes. Und deswegen, wenn wir um dieses gehorsame Herz bitten und Jesus unser Leben geben und ihm sagen, du sollst der Herr meines Lebens sein, ich gebe dir mein Leben hin, manche reden von Bekehrung, von Lebenswende, wie auch immer, dann basiert diese geistliche Neugeburt. Und dann ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Und das ist keine Kraft, wo ich mich anstrengen muss. Sondern wenn ich dieser Kraft Raum gebe, dann wird diese Kraft mich umgestalten. Dann wird, werden in meinem Leben Dinge passieren, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Früher hätte ich mich selber verdammt, wenn ich den ganzen Tag Filme angeguckt hätte. Was bin ich denn für ein schlechter Mensch und wie ungehorsam bin ich denn? Das kann ich auch noch denken und sicher war es nicht gut, den ganzen Tag Filme zu gucken. Aber trotzdem hat das nichts an meiner Liebe zu Jesus geändert. Und ich darf einfach so, ohne lange Bußgänge zu absolvieren, zu Jesus kommen und sagen, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe und ich bitte dich um Vergebung. Ich will mit dir neu anfangen. Dann nimmt er mich in den Arm und sagt, Jens, ich bin da. Und ich kenne dein Herz. Und ich kenne deine Sehnsucht, mit Gott zu leben. Und ich kenne auch dein Versagen in dieser Welt. Ich glaube bloß nicht, weil ich Facher bin, dass ich ständig gehorsam bin und in dieser Welt alles richtig mache, auch wenn ich das schon manchmal gebetet habe, Jesus, gib mir ein gehorsames, ein hörbereites Herz. Wenn ich darüber rede, merke ich, und ich habe da vor kurzem eine Predigt darüber gehört, da geht es um das Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Ich will das nochmal ganz kurz erwähnen. Wir kennen als Gemeinde sicher etwas, was den Heiligen Geist betrifft. Der Heilige Geist hat hier eine besondere Betonung dieser Gemeinde. Schon viele Jahre und das ist auch gut so und das ist wichtig. Und wir wissen vom Heiligen Geist, dass er Gaben gibt, dass er uns befähigt, dass er zu uns redet, dass er uns leitet. Dass der Heilige Geist da ist. Wir wissen darum. Aber es ist nochmal ein Unterschied, wirklich tagtäglich mit dem Heiligen Geist auch zu leben oder unter der Herrschaft des Heiligen Geistes zu leben. Und ich merke selber persönlich, dass ich dann total noch am Anfang stehe. Ich habe schon vieles mit Gott erlebt, sicher, aber es ist ein Unterschied vom Heiligen Geist zu wissen und auch manchmal mit ihm schon erlebt zu haben, aber permanent unter seiner Herrschaft zu leben. Es fällt mir gar nicht so leicht, das irgendwie so auszudrücken, aber da gibt es noch einen Unterschied. Das heißt, ich lebe mitten in dieser Welt, aber ich bin eben nicht von dieser Welt. Und mein Herz ist eben nicht von Sorge über meine Stellung in der Luthergemeinde geprägt oder von Gedanken des Mangels oder hoffentlich haben die mich lieb oder hoffentlich hören die mir zu, hoffentlich mache ich alles richtig, sondern mein Herz, wenn ich mit dem Heiligen Geist lebe, ist eher davon geprägt, dass Gott mir alles schenken will, dass er Dinge vorbereitet hat, dass er für mich Dinge bereithält und es quasi an meiner Hingabe mangelt, dass ich sage, Jesus, ja, ich lasse dich durch deinen Geist in meinem Leben tatsächlich wirken. Weil ich bin ein Kind Gottes. Ich denke, der Salomo hat um dieses gehorsame und hörende Herz gebeten, damit in seiner Herrschaft alles gut dann ging. Und das ging ja auch gut bis zu einem gewissen Punkt. Aber Gott ist nicht in erster Linie zuerst daran interessiert, was wir tun, sondern dass wir mit ihm verbunden sind. Es ist gar kein Widerspruch, aber aus dieser Verbindung zu ihm werden wir ganz andere Dinge tun, als wenn wir nicht mit ihm verbunden sind. Wenn wir mit Jesus tatsächlich verbunden sind, dann wird uns das einfach einfallen in dem Moment, erst Gott zu fragen und nicht nach eigenen Lösungen zu suchen. Das ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Und dieser Prozess wird vermutlich auf dieser Erde nie ganz zu Ende sein. Aber ich glaube zutiefst, dass Gott uns verändern will durch seinen Heiligen Geist. Und dass es nicht darum geht, die Regeln einzuhalten oder alles richtig zu machen. Wir sehen ja manchmal im Lobpreis, dass Gott noch viel mehr tun kann. Wasser wird weinen, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Das erwarten wir auch, wenn wir heute für Kranke beten. Aber das will ich tatsächlich auch erleben und sehen. Nicht nur theoretisch im Wort nachlesen. Und wenn Gott derselbe ist, dann habe ich eine tiefe Sehnsucht in mir, dass wir das auch heute in unserem Alltag erleben. Aber vielleicht ist erstmal mal dran, dass dein Herz heil wird. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist für heute, für diesen Gottesdienst. Gott will dich zu neuem Leben erwecken. Vor uns hatte jemand den Impuls, Gott erweckt Helden. Also wenn ich die Helden des Alten und des Neuen Testaments angucke, dann waren die manchmal nicht so heldenhaft. Aber du bist auch ein Held Gottes und Gott will dich neu erwecken. Er will dir ein hörendes Herz schenken, bitte ihn darum. Er will dir eine neue Identität geben. Du darfst sein Kind sein. Und er wird dich nicht überfordern, aber er wird dich ermutigen, ihn beim Wort zu nehmen. Das begeistert mich irgendwie und ich merke, ich bin da noch nicht fertig, weil ich bin ja ein Typ, ich bin schnell beim Tun, ihr kennt mich. Ne? Ich ras rum und so, ne? ja, da haben wir eine Lösung dafür. Lass uns das tun, ich bin immer in Aktion. Ne? Und es ist für mich eine Herausforderung, immer wieder ins Zelt der Begegnung zu schlüpfen. Ihr erinnert euch, habe ich am Anfang des Jahres darüber gepredigt. Um mich der Gegenwart von Jesus Christus auszusetzen, ihm zugestehen, dass er zu mir reden kann. Das hat mir dieser Predigtext alles gesagt. Es geht um die Liebe zu Gott, um dieses gehorsame, hörende Herz. Aber es geht auch um das Scheitern von Salomo, auch um unser Scheitern. Und dass Gott uns aber immer wieder ruft und sagt, nehme diese neue Identität an, du bist ein Kind Gottes. Nichts kann dich von mir trennen. Ich bin für deine Schuld gestorben, natürlich soll ich um Vergebung für meine Schuld bitten, aber Gott, Jesus wirbt immer wieder neu um uns. Und er möchte uns ermutigen, wirklich mehr zu erwarten, als was wir bisher erlebt haben. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Predigt beten. Während dieses Gebets lasse ich eine Pause und ihr könnt für euch selber, Gott, wenn ihr das wollt, eine Antwort darauf geben. Lasst uns beten. Jesus, es beeindruckt mich, dass dieser König Salomo dich lieb hatte, aber vermutlich hat er ihm doch nicht diese Neugeburt erlebt durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, und dass wir uns öffnen für dich, Heiliger Geist, dass deine Kraft in unserem Leben wirksam wird. Dass wir nicht von den Maßstäben und von den Ritualen und Regularien dieser Welt beeinflusst werden, sondern dass deine Sicht auf die Dinge in dieser Welt, dass deine Sicht auf die Veränderung, dass deine Kraft, deine Liebe, deine Leidenschaft, deine Hingabe in unser Leben einziehen. Jesus, wir haben Sehnsucht nach mehr von dir, nicht weil wir uns dann besser fühlen oder weil wir dann top drauf sind. Nein, wir haben Sehnsucht danach, dass sich dein Reich ausbreitet, dort, wo wir leben und arbeiten. Dass wir dich nicht nur vom Hören sagen kennen, sondern dass wir tatsächlich wie Mitbürger deines Reiches, Boden deines Reiches sind. Dass deine biblischen Verheißungen wahr werden in unserer heutigen Zeit. Wir bringen dir da auch all unsere Enttäuschung und Resignation hin, die vielleicht in unserem Leben ist. Und wir beten, dass deine Leidenschaft und deine Liebe neu unser Herz füllt. Erinnere du uns daran, Geist Gottes, dass du gerne zu uns reden willst. Erinnere du uns daran, dass Jesus uns liebt, ohne Wenn und Aber. Und wir bitten dich sehr, dass du diesen Veränderungsprozess in uns weiter voranbringst, dass wir als lebendige Kinder Gottes in dieser Welt unterwegs sind. Und wo unser Herz geschlagen ist, verletzt, traurig, wo wir dich nicht verstehen, so, Herr, lass uns Mut fassen, heute für dieses verletzte Herz beten zu lassen. Amen.